0: Opina Galo, Opina Galo Tiago Neves não, pelo amor de Deus E hoje, para falar disso e muito mais Fazer o nosso pós-jogo do, do, contra o Bragantino Falar do nosso jogo contra o Atlético-Guaniense Além de mim, que vou comentar esse sofrimento aqui com vocês Uma noite mal dormida, segunda-feira Tá, o meu queridíssimo Douglas
1: fala Malu, fala galera que susto foi essa noite de segunda e quinta feira pra gente, né? nem, no, nem no melhor ano aí do gala aí, em tempos a gente consegue ter um dia de paz mas graças a Deus que ele não vem né Malu
0: Nossa, graças a Deus mesmo, eu acho que eu nunca torci tanto na minha vida pra um negócio dar errado, igual torci pra isso Então, falar do, do nosso no, do jogo contra o Bragantino. É, rapidamente, né? Foi um jogo um pouco complicado para o Galo. A gente não tinha alguns jogadores. É, um dos principais do meio de campo, né que é o Jair. A gente também não teve o, o Rafael no gol e o São Paulo na beirada de campo. Quem comandou foi o, o assistente dele. E o, o jogo, assim, apesar de, de os números indicarem uma consistência no São Paulismo foi diferente. Foi um jogo que a gente ocupou mais o meio de campo, finalizou é, menos do que uma média que a gente estava acostumado, né? É, pelo menos não sei vocês, mas mesmo que a pontaria esteja ruim, eu já acostumei com mais finalizações. E, e assim, o gol veio na, no último lance assim, de perigo que o Galo teve, e bem chorado o gol que, que teve que ser revisado pelo VAR, né apesar da bola ter entrado bastante. Foi aquele gol que nem no fundo do, do barbante morreu. É, deixar os números aqui para o Douglas comentar. Galo 2 a 1 um, Red Bull Bragantino, 63% de posse contra 37, 14 finalizações contra 12, 550 passes contra 308 com uma porcentagem de 86% de passes certos. É, a gente vê que o número de finalizações parecidas com uma posse de bola baixa e uma troca de posse baixa do Bragantino significa que eles chegaram na área é, com, mais, mais é, é, com mais rapidez. Né? Eles, eles, o caminho foi mais, menor para poder chegar na área, o Galo toca mais a bola, né? tem essa característica. O segundo gol, inclusive, foi numa jogada assim, 12 toques na bola antes dela entrar. É, fala aí pra gente, Douglas, o que você achou do jogo.
1: Pois é, Malu. É, apesar aí da, do amplo domínio, né? Novamente, do Galo em questão de posse de bola, em troca de passes, né? Coisas assim que a gente já tá acostumado já né, com, esse estilo do, com esse estilo do Sampaoli. Mas eu achei que nos primeiros minutos do primeiro tempo. É, o Galo não conseguiu fazer esse tipo de jogo, né, de trocar mais passe, de, de ir conduzindo a bola, nos né, seus toques de bola até o ataque. Eu senti o time forçando muito essa, essa ligação direta né, da defesa para o ataque, muitas vezes. Né, várias tentativas, ali, principalmente pelo lado direito, com, com o Ailton, que jogou mais adiantado né, no, no jogo de domingo. É, foi uma foi assim uma coisa que eu achei muito estranha porque não é típico do Galo isso né de tentar várias vezes ligação direta o tempo todo e assim os primeiros minutos do primeiro tempo isso foi algo muito repetitivo e, e, e aí o Galo demorou a conseguir assim no meu ponto de vista assim demorou a conseguir é, é, voltar ao seu estilo de jogo tradicional com o São Paulo né, que é posse de bola toque de bola é, envolvendo o adversário, chegando no ataque com perigo, mas aos poucos o time foi conseguindo se acertar, foi conseguindo aí, é, é, adotar esse estilo de jogo. Primeiro tempo ali é, é, forçaram muito as jogadas ali pelo lado direito com o que várias vezes aparecia livre né, pelo, lado, pelo lado direito, então é, é, foi algo assim que eu vi acontecendo constantemente, né, tanto que a jogada do lance do gol, né, o escanteio, é originado depois de uma jogada pela linha de fundo ali do, do Mailton, né? Recebendo pelo lado direito, tentando encontrar alguém na área. O desvio do, do, na defesa do Bragantino escanteio e aí sai o gol do Hever, né? E como é bom ter o, o, o Hever de volta, né?
0: presença, mais.
1: A presença dele, assim, ajuda muito, não só defensivamente com a sua saída de bola e tudo, mas, assim, as jogadas, aérea com, as jogadas aéreas com ele é, é outra coisa. É, o time leva muito mais perigo quando tem ele para estar tá ali... É, é, na, na área adversária e ali fazendo mais um gol né, com a camisa do Galo então é, foi importante demais ter ele, com, ter ele de volta e no segundo tempo o, o, o time ainda teve suas dificuldades né, porque o Bragantino logo de cara né, no começo do segundo tempo conseguiu achar o gol de empate né, é, e tinha que ser logo com a lei do ex né, para para <risos> <risos> pra mostrar que essa lei de fato é uma das poucas que funcionam nesse país, né? Logo, tomar gol logo do Alejandro, que não vinha fazendo bom jogo, né? O Alejandro ele não, não, não jogou bem do lado do Bragantino, mas mesmo assim foi lá e conseguiu fazer o gol. E aí isso dificultou muito pro Galo, né? Porque o Bragantino jogou muito, muito, é, jogou fechado, soube é, segurar a pressão o quanto pôde, né? Vale lembrar do pênalti perdido pelo Sacha também, né? O Kenny entrou muito bem na partida. Acho que dessa vez, assim, estava precisando de fazer um jogo assim, igual ele fez no segundo tempo. É, foi bem participativo, distribuiu bem a bola. As jogadas ali pelo lado esquerdo, né? Ele conseguiu é, fazer com que elas é, tivessem um, um, um sentido, né? Porque geralmente as jogadas morriam ali pelo lado esquerdo. Mas no jogo de domingo, é, as jogadas de fato é, é, renderam. Né, tanto que numa dessas ele sofreu pênalti, mas aí o Sacha não, não soube aproveitar, o goleiro deles, o Júlio César, defendeu, mas com muita dificuldade a gente conseguiu encontrar o segundo gol, né, e que jogada, uma jogada muito bem trabalhada, né, foi muito bem trabalhada, troca de passes desde o campo de defesa, é, jogada ligando o Keno pelo lado esquerdo, ele conseguindo encontrar o Savarino dentro da área, e acho que o gol foi para coroar aquela, aquela velha sina do, do Galo, né, se não é sofrido, não é Galo. O importante é que a vitória veio, né, com todas as suas dificuldades, mas a vitória veio e campeonato de pontos corridos é assim. Você vai ter jogos assim, que vão ser muito difíceis e o que importa no final das contas é você conseguir os três pontos para conseguir alcançar o objetivo que é a permanência no G4 e a briga pela liderança.
0: Com certeza. É, você mencionou a escalação, o Galo entrou com o Everson no gol, né, substituindo o Rafael que estava... É... Como que fala? Suspenso. Mailton é, entrou, mas não de lateral direito. Né? Hever, é, Alonso, Rabelo, três zagueiros. Arana, Alan e Guga, mais na lateral, né mais para trás. É, só que ainda fazendo uma função mais central. Franco, que para mim foi um pouco apagado no jogo. Savarino que fez o gol, mas foi só isso. E o Sacha, que ele não converteu o pênalti no lance seguinte E fez um gol, mas em posição de impedimento Foram dois posicionamentos muito parecidos é, O do, do Sacha e o do Alejandro, né? Posicionamento bem de centroavante mesmo Tá ali sobrando na área, numa bola rebatida A diferença é que a bola pro, pro Alejandro bateu na trave E a trave não confecciona o, o novo lance, né? Já o Sacha, ele estava realmente impedido. E, e eu acho que é um jogo que marca um, um... Talvez um recomeço do Keno com a camisa do Galo. E, e também um, um bom jogo do Mailton. Eu acho que ele foi bem. Foi também... O, foi um jogo que quase teve a estreia do Savinho, né? Savinho estava na beirada do campo para entrar. E... e Logo que ele estava para entrar, saiu o gol do Savarino, segundo. E o, o auxiliar do Sampaoli desistiu dele entrar e colocou o jo Johan. Inclusive, o Johan não encostou na bola nenhuma vez. Não, ele ficou quatro minutos em campo, né? um pouco menos de quatro minutos em campo e nem encostou na bola. Foi uma substituição mais para ocupar o meio de campo ali e para gastar aqueles segundinhos do final do jogo. O Bragantino também fez uma substituição... É, junto com essa que o, que o Johan entrou Mas, enfim O que vale é os três pontos né? Sofrido, jogando bem, jogando mal A gente já jogou bem contra o Botafogo Contra o Inter e perdeu o jogo E a gente jogou mal contra o Mal assim, né? abaixo do que A gente estava produzindo Contra o Bragantino e ganhou Então o que importa no final das contas São esses três pontos Que a gente precisa conquistar e agora, antes de, de falar do, do jogo contra o, o Atlético-Goianiense, que vai ser no próximo final de semana, vamos falar da bomba da segunda-feira, Douglas?
1: E que bomba, né? Vamos lá, não tem como deixar passar, não.
0: Nossa, eu vou falar com vocês agora, a gente fala até com mais calma, né? Depois do acontecido, mas... para quem estava em outro planeta... É, Tiago Neves foi anunciado no Atlético pelo Cadu Doné, da Itatiaia, e vários jornalistas foram atrás, correu Frossarro, Tiago Fernandes, é, o Henrique André, o pessoal do camisa camisador, acho que nunca vi tanta gente, é, a Isabelle do Tempo, nunca vi tanta gente focada num, num negócio só, descobrir se essa informação do Cadu Doné procedia. E para para o pesadelo de todo e qualquer atleticano desde 1908, vivos e, e já em outro plano, era verdade. Notícia confirmada. E aí começou a sair confirmação de, de é, salário, é, é, meios de contrato, né? Quais as condições de contrato? É, de, inclusive, teve um boato que esse contrato já estaria assinado. É, que dia que o jogador ia desembarcar, né? É, na, ele desembarcar na terça-feira de manhã, em Belo Horizonte, lá em Confins, e ia chegar na Cidade do Galo. Menino, eu vou falar com vocês. Eu passei um mal, que eu, eu não tinha sentido esse mal-estar há muito tempo. Parecia que, sei lá, era comigo. Parecia que, tava, que falaram assim, é, vou passar na sua rua pra te pegar de porrada. Porque eu fiquei assim... Eu, eu tremia, minha cabeça doía, eu não, minhas mãos começaram a formigar, meus pés. Foi uma loucura. E aí, Douglas, como é que foi?
1: Nossa, eu tava. Eu tava no Twitter na hora que a notícia saiu. Tipo assim, eu tava. Tinha entrado no Twitter, tinha acabado de sair da minha aula, da faculdade. Tava no Twitter vendo as notícias e tudo, toda aquela coisa. E aí, do nada, aparece aquele tweet da Itatiaia, né? Com. Com. Com relação ao acerto encaminhado, né? E aí a, coisa, a repercussão começou. E aí a indignação da torcida já foi grande, assim, logo de cara. Eu vou te falar, maluco, eu nunca vi uma, uma movimentação tão grande contra um jogador igual a torcida do Galo fez ontem com, com relação à vinda do Thiago Neves. Foi uma coisa, assim, surreal. Surreal a movimentação que eu vi nas redes sociais. É as fortes críticas que que foram vindo né de todos os torcedores porque foi uma coisa assim que ninguém esperava ninguém imaginava e é uma coisa que ninguém queria que acontecesse né acho que assim é, é, não só por, por, pelo passado do Thiago Neves né no rival mas por todo o desrespeito que ele teve ao longo dessa passagem no rival com o galo né, é, o fato dele de, de, de ter jogado no rival acho que foi o de menos assim, a questão do desrespeito que ele teve com a instituição, o Clube Atlético Mineiro e com a sua torcida durante todo esse tempo é, tornou inadmi completamente inadmissível é, é, essa vinda dele para cá né, é, acho que assim, a revolta da torcida teve total sentido, total e completo sentido é, a torcida foi o, o mais louco de tudo né, geralmente a torcida é aquele é a figura passional, é a figura que muitas vezes assim, que vai muito mais na emoção do que na razão. Mas nesse embrólio todo, o torcedor foi o, foi o racional da história. Né? De olhar e falar, não gente, isso é loucura, pelo amor de Deus. Não vamos fazer isso, cancela, dá seu jeito, mas desfaz isso aí. tipo assim, é, A torcida foi, foi a, a parte da razão nesse tipo de coisa. Porque seria a maior loucura que o, que o Galo faria em toda a sua história. Acho que assim, quem pensou isso, quem cogitou isso, né, é, fora o São e quem cogitou isso lá dentro do Galo, é, precisa, precisa começar a rever as coisas, porque é, é, não é possível que a pessoa olhou e falou, não, a torcida vai ficar de boa com isso, porque não ia, tipo assim, foi uma coisa completamente absurda, foi assim... É uma vitória da torcida do Galo, aquilo que aconteceu ontem, aquilo que a gente viu nas redes sociais até o cancelamento da, da, da negociação.
0: Com certeza, eu me lembro que a Mariana Spinelli, da ESPN, ela postou lá que uma fonte dela disse para ela que o negócio estava praticamente tudo certo, tinha pouquíssima chance de dar errado. E eu ainda comentei, eu falei, se tiver 1% de chance de dar errado, eu vou torcer por esse 1% até o dia que esse 1% esgotar e um pouquinho depois ainda. Porque, cara, que loucura. É... Eu não julgo o São Paulo de ter pedido ele, porque a gente precisa de um camisa 10, ele é um camisa 10, a gente não tem dinheiro pra gastar, ele vinha de graça, então, assim, parece que se não fosse o Thiago Neves, se fosse praticamente qualquer outra camisa 10 do Brasil, isso seria uma negociação muito boa. Sim. Mas, igual você falou, o negócio não é ele dentro de campo. É, não, não é a questão dele ter... É, já tem o quê? Uns dois anos que ele não joga bola nenhuma. Mas não é só isso. A gente tem outros jogadores né, que a gente trouxe com, com temporadas ruins, tipo o Tardelli, que não jogou muito no Grêmio, é, o Keno também, né, que estava lá no Egito, não estava, é, a gente sabe, campeonato do Egito, sei lá né como é que é essas coisas, né bem diferente do Brasil. E, então a gente tem exemplos de jogadores que não estavam bem lá, a gente tem exemplos de jogadores que vieram mal do próprio rival, que é o Leonardo Silva, quando ele veio para cá, ele estava lesionado, ele tinha acabado de recuperar de uma lesão, e o rival não renovou com ele justamente por isso Porque era uma lesão grave E e eles não tiveram interesse em renovar O cara veio para o Galo e hoje é maior, um dos maiores ídolos da nossa história, né, o Leonardo Silva Então não foi essa implicância por causa de ser do rival Tem inclusive o... o Rafael Qual que foi o... Acho que ninguém falou do Rafael quando ele chegou, sabe Todo mundo riu, todo mundo fez piada, porque era um goleiro bom, de graça, no mercado, uma oportunidade. E o Rafael, ele com certeza já zoou o Galo em algum momento, né, lá na, na resenha deles lá, mas abertamente, como fez o, o Thiago Neves, que fez piada com barragem, cara, tragédia dos outros, sabe? Eu acho ridículo quem fica rindo da tragédia dos outros, é, são vidas, são vítimas, são, vítimas, são vidas perdidas... E inadmissível, cara, a grande sorte, né, acho que a sorte do Atleticano foi que isso vazou, é, abençoado seja a do Doné, por ter vazado essa informação, vazou na hora certa, porque se demorasse mais um tiquinho, esse cara pousava aqui, e eu vou te falar, viu, é, não sei o que a torcida faria se visse o cara dentro da cidade do Galo treinando, eu acho que tinha gente que pegava o carro e ia lá, bater lá na porta porque cara, eu não consigo nem conceber graças a Deus que é mentira, vamos fingir que era um pesadelo e que passou gente, fica tranquilo, não tem nada de Tiago Neves no Galo, não tem contrato assinado, não tem nada, nada esse homem nunca vai pisar aqui em nome de Jesus, tá? <risos> Ai, enfim é... vamos mudar então é... pra coisa boa, né? É, a gente vai jogar contra o Atlético para uh, o, Atlético, né, o Atlético Goianiense lá em Goiás é, sábado vou confirmar o horário do jogo aqui e hoje a gente está a gente é vice colocado né depois de uma rodada que foi assim mamão com açúcar para nós então a gente está na, na vice liderança com um jogo a menos e e a gente vai Lá né, em Goiás enfrentar o Atlético Goianiense que é um time que tem dado trabalho no, no Brasileirão desse ano Ganhou do Flamengo que é favorito para ganhar o título de 3 a 0 empatou com o Grêmio né que também é, é um dos favoritos então é um time que que não vai entregar fácil não tá é, só confirmando o jogo é às 21 horas do próximo sábado dia 19. É no estádio Olímpico, Pedro Ludovico Teixeira. Você quer falar um pouquinho, Douglas, antes de eu pegar o histórico?
1: Eu espero que, vai, eu espero que seja um jogo... Não vai ser um jogo fácil. Né? O Atlético Goianiense, acho que a gente fica meio acostumado né, com as últimas campanhas dele na primeira divisão. Mas nesse ano a gente viu um time que deu trabalho, né? que começou surpreendendo, ganhando do Flamengo e tudo. Então, é, mesmo sendo um jogo fora de casa, é, contra um time que a gente considera, né, historicamente, né, um time frágil, mas eu não imagino que, que será um jogo fácil. Né? Vai ser um jogo complicado, mas apesar disso ainda espero uma, uma vitória do Galo.
0: Ah, esperar a gente sempre espera, né? O... Lembrando que o... O Atlético Goianiense... Ele... Ele vem de... De duas vitórias seguidas... Ganhou do Bahia... Fora de casa... E do Vasco... Fora de casa... É, já empatou com o Grêmio... E esses são os últimos três resultados, né? Empatar com o Grêmio é, em casa... E ganhar do Vasco de 2x1 e do Bahia de 1x0 fora de casa. Eles têm um jogo quarta-feira pela Copa do Brasil e no sábado já jogam contra o Atlético. Se não tiver nada diferente com o time que vem jogado, eles vão jogar com o agressor de mulher no gol. É, Dudu, Éder, Nicolas, Edson, Oliveira, Janderson, Chico, Gustavo e Kaiser. Esse Kaiser é um cara perigoso, tá? É... Eles têm uns um, um jogadores perigosos no elenco, jogadores muito velozes e dois é... dois velhos conhecidos da torcida Douglas. Nem te conto quem é. Ai, lança. O primeiro é o treinador, né? O Wagner Mancini é o treinador do Atlético Goianiense. É... O segundo, que tem, tem alguns jogos que ele é banco, tem outros que eu já vi ele entrando de, de titular, já fez gol na Série A esse ano, é o Yuri. Aquele com I, H e Y, que é, é o, o irmão de nome feio do Johan, tá lá no Atlético <risos> Goianiense vestindo a camisa número 19. O que esperar de um ataque que tem um cara que chama... Kaiser e um cara que chama Yuri. É brincadeira, viu? Não, nós vamos ganhar esse trem. Vou passar o histórico aqui rapidinho para vocês. É... Ao longo da história, foram 13 jogos com nove vitórias do Galo, três empates e apenas uma derrota. O lá em, em Goiânia, né? foram sete jogos com cinco vitórias um empate e uma derrota a única vitória a única derrota que a gente sofreu então foi lá em Goiânia e a gente tem um, um retrospecto bem favorável porém é, a gente não pode dar mole não pode subir em cima desse desse favoritismo né é, o jogo é bola rolando o Atlético não tá mal no, o outro Atlético o Goiânia não tá mal no campeonato e o, o Galo vai ter que suar a camisa para poder vencer essa partida. E aí, Douglas, é, pensando nesse, no time né, do Atlético-Guaniense, não sei se você já viu alguma partida deles, nos resultados que eles têm feito no campeonato, é, agora que a gente sabe que o Nathan tem condição de jogo, que o Jair cumpriu suspensão, então ele pode voltar, a dúvida cruel do gol, se... Entra o Everson, que chegou agora, foi bem contra o Bragantino. Ou continua o Gabriel, que era o titular da posição é, e agora já cumpre a suspensão. Como é que você acha que o, o São Paulo ele vai arrumar esse time para a gente jogar fora de casa?
1: É, sobre o Atlético Goianiense, Malu, vale lembrar que eles têm uma boa campanha e, e, e perderam né o principal jogador deles na época, que era o Jorginho, né? Que... É, é, arrumou um embrólio com, com a diretoria e, e acabou acabou conseguindo sua rescisão de contrato foi para o Atlético Paranaense e mesmo assim mesmo sem o principal destaque do time na temporada eles têm conseguido fazer uma boa campanha e para sábado é, esperar para ver o que, que o São Paulo vai arrumar né é, acertar a escalação é uma coisa é uma missão impossível é algo não, é algo muito complicado né é, a minha principal dúvida fica justamente com relação ao gol. Né? Porque o, o, o Everson a gente viu né, no domingo que com relação à saída de bola com os pés, o Everson ele é muito superior ao Rafael. A gente viu a qualidade que ele tem com a saída de bola com os pés e tudo. O jogo em si ele acabou não tendo tanto trabalho assim, né, para demonstrar como ele é, é, é debaixo da trave. Né, com, a, com as mãos tendo que defender. Ele teve um lance ou outro ali que... O Bragantino chegou a levar um certo perigo, mas ele acabou sendo seguro, né, tendo uma atuação segura, mas não foi um jogo assim que a gente viu ele sendo testado para valer nesse outro, nessa, nesse, nesse outro quesito, que é muito necessário para um goleiro. É, eu fico muito com, com, com essa dúvida. É, eu não sei o que o que, que São Paulo pode aprontar pelo, pela lateral direita também, né porque... É, é, domingo ele entrou tanto com o Guga quanto com o Mailton, mas cada um fazendo uma função diferente, né? Nenhum dos dois acabou fazendo, de fato, uma função de lateral, lateral direito mesmo. É, para sábado não sei o que que, o que que ele pode aprontar, mas é ficar na expectativa, né? Aproveitar aí que o histórico ajuda a gente, né? E dentre essas vitórias aí a gente tem um, o, o Hever aí que é um remanescente de muitas dessas vitórias, né? Principalmente aquela você foi falando, eu lembrei muito daquele jogo de 2010, né? Que o Galo tava perdendo por 2x1 e virou o jogo para 3x2. Naquele jogo Heaven um golaço de bicicleta. Então, hum. a gente tem um retrospecto a nosso favor. Então, acho que cê, é, é, é bom é, é, aproveitar não só questão de superioridade do elenco, mas também aproveitar esse retrospecto super favorável pra gente, principalmente fora de casa também.
0: E a gente tá precisando, né, de de pontuar fora de casa, a gente viu que, que em 2012 a gente teve um, um retrospecto mega positivo dentro de casa, né? na época foi na reinauguração do Independência, nesse ano de 2012 o Atlético foi o melhor mandante do mundo, não foi nem do Brasil, é porque hoje a gente está 100% como mandante, né? em 2012 nós somos o melhor mandante do mundo, e não fomos campeões de nada, porque fora de casa a gente entregava os jogos. Então, conquistar esses pontos fora de casa são imprescindíveis. A gente, as três derrotas que a gente tem no campeonato foram né fora de casa. Então, tem que ficar de olho aí, porque no final das contas faz falta. É, e aí ganhar desse dos times que estão mais para a parte de baixo da tabela, né? também faz parte de, de um bom campeonato, um time que, que tá postulando ali entre o, os primeiros colocados. Douglas, você ensaiou aí uma, uma classificação e não falou, você quer arriscar? Uma
1: classificação?
0: Uma classificação não, uma escalação.
1: Hum, aí você me apertou. Ah,
0: eu vou, é... vou ver. Eu vou falando e, e ver se você concorda. Eu acho. Vou, vou, pelo que eu acho e pelo que eu sinto Eu queria que O Rafael voltasse, Para mim o natural Seria o Rafael voltar pro gol Mas eu acho que o São Paulo Vai ficar o Everson Então, eu tô muito tranquila Porque pra mim é o significado De tanto faz o, Os dois me deixam segura Apesar do Everson não ter é, Jogado tanto no Atlético, né, jogou um jogo só Mas eu conheço o futebol Dele desde o Ceará e ele é um, um goleiro seguro. Então, para mim, tanto faz. Eu queria o Rafael, mas eu acho que vai ser o Everson. Na lateral, eu acho que a gente vai ter a volta do Guga na lateral. É... No meio, os nossos três volantes. né? É... Alan, Jair e Franco. Arana, que não vai sair. Ah, eu, eu pulei né, os zagueiros. É porque os zagueiros é Hever e Alonso. Eu acho que isso não vai mexer. O Arana, na, na lateral esquerda. E na frente, que é aí que começa a real, né, a, a real loucura na cabeça de Sampaoli, dos comentaristas, de nós aqui torcedores, todo mundo louco para poder saber. Mas eu acho que ele vai voltar o Keno, o Sacha joga, e aí fica a dúvida pela direita, se entra o Savarino, ou se coloca o Keno na direita e entra com alguém na esquerda, até o próprio Marrone, né? É, fazendo uma dupla ali com o Sasha, e, e fica a expectativa para a entrada do Nathan. Eu acho que... Não sei, né? É aquele negócio. Eu não sei se ele pode entrar, porque eu não sei se ele tem condição ainda, mas eu quero muito que ele entre. E eu acho que ele é essencial para um jogo fora de casa que a gente tem que de sufocar o adversário, assim, e ocupar bastante espaço para não deixar a defesa vazar. Eu acho que ele não vai repetir o esquema de três zagueiros, mas eu acho que ele vai jogar bem compactado, com mais jogadores no meio do que para frente. Enfim, placar é mais fácil chutar, né, Douglas? Vai aí no seu.
1: Um pouquinho, né? Eu acho que, só complementando a questão da escalação, eu acho que vai seguir muito nessa linha mesmo. Eu acredito que o Everson vai, vai acabar ganhando espaço com titularidade, porque goleiro é posição de confiança de treinador, né? E o Everson é o goleiro de confiança do São Paulo, Então, acredito assim, mais cedo ou mais tarde, ele titular vai ser uma coisa mais presente. E aí, é, é, com relação, acho que assim, a única dúvida que eu teria é justamente com relação à lateral direita, e lá na frente, né? Você falou do, do, do Marrone e do Sacha, Contra o Santos, ele iniciou com esse trio, né? Que Sasha, Marrone e Savarino, né? Só não, só não pôde ter continuidade por causa da expulsão do Rafael e tudo mais. Mas acredito que se fosse tentar, talvez ele tentaria esse, esse esquema, talvez aí, sendo. Não sei se o Savarino, apesar do guri, não atuou bem, então não sei se ele seria titular. Então talvez o Marrone, o Keno e o Sacha poderia ser também uma outra alternativa. O placar. Eu. Eu vou de 2x0 pro galo. Quem sabe dessa vez eu acerto. Até agora não. Até agora eu tô aí com a minha média de aproveitamento em zero. Quem sabe agora eu acerto.
0: <risos> ai ai ai, é verdade. Do. O... o último jogo também ninguém acertou, né? O.. Não lembro. Mas não sei. Eu, eu não sei se eu espero que o Galo faça muitos gols, porque o Galo nunca faz muitos gols, né? Mas eu vou roubar seu placar, então. 3x1 pro o Galo. E vamos passar por cima, vamos tirar o fantasma. É, todos os fantasmas, né? O fantasma das crises que estão querendo implantar. O fantasma da, da possível contratação do, do Thiago Neves. É, os fantasmas do salário atrasado, todos vão sair assim como água. Espero né, consiga, que, o, que o São Paulo consiga trabalhar o elenco de uma forma que esse tipo de notícia não chegue é, para eles como tom de ameaça. Né? hoje Na terça-feira a gente teve um, uma manifestação na sede, uma manifestação pacífica, contra a contratação do Thiago Neves, mesmo confirmado que, que essa contratação não ia acontecer, mas eu acredito que o, foi organizada pelo presidente da Galocura e acredito que essa manifestação ela foi mantida para poder mostrar, principalmente para a diretoria, que a torcida não vai tolerar esse tipo de contratação. Não é nem o, especificamente o Thiago Neves, né? porque isso já era águas é, passadas no, na hora da manifestação, mas esse tipo de contratação de jogador que não respeita o Atlético seja ele ex-rival, seja ele de qualquer lugar é, para vestir, é, vestir nossa camisa, não é qualquer um que veste, tem que respeitar e ele, esse jogador aí, não precisa nem falar o tanto que ele se respeitou é... galera, só para fechar o nosso programa aqui a gente já está no finalzinho a a Vamo Galo agora é parceira da BetSul, aquela casa de apostas, e a gente tá com uma um cupom bem legal para vocês, que se vocês colocam, vocês acessam né o, o link que a gente vai deixar é, no Linktree, nos nossos destaques lá no Instagram, no nosso Twitter também a gente pode colocar e quando você aposta 20 reais a plataforma ela te dá 150% a mais do que você apostar. Então você apostando 20, você recebe mais 30 e fica com 50 para poder você fazer o que você quiser lá dentro da plataforma. O cupom é 150 bônus, 150 150 bônus sem o acento. Então, se você quiser lá fazer seu palpite, todos os jogos do, do Galo tá aberto para poder palpitar. Eu e o Douglas já demos nossos palpites aqui. Daqui a pouquinho a gente vai lá na plataforma, quando abrir, fazer os nossos também. E se vocês quiserem, é só acessar o link que a gente vai mandar para vocês. É... Lembrando que a gente também tem um grupo no WhatsApp. Se você quiser participar desse grupo, manda uma mensagem para a gente em qualquer, um dos nossos... em qualquer uma das nossas redes sociais. É... A gente está no Twitter, como op... arroba opinagalo, arroba vambugalo com U. E no Instagram como arroba vamos galo, underline é, Vamos galo com u e aquele tracinho que fica embaixo. Então, galera, eu acho que é isso. É, Douglas, você quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Ah, só dizer que eu tenho muito orgulho da nossa torcida, principalmente depois de ontem.
0: Ah, eu também. Nossa, eu acho que... Nossa, eu amo ser atleticana, cara. É um sentimento muito gostoso. E eu espero que vocês também sintam essa paixão, né? Eu, eu tenho certeza que, que é algo maior que a gente. Então é isso, gente. Um beijo e vamos, Galo!
1: Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Galo.